0: NRK P2
1: Regjeringen må ta ansvar for de verneverdige trehusmiljøene i Norge, mener Fortidsminneforeningen. Bjørn Eidsvåg og Siri Nilsen ble æret da Preussenprisene ble delt ut i går kveld. Og da 200 år siden Adolf Tidemann ble født, nå kommer ny forskning om den nasjonalromantiske maleren. Her er Kulturnytt i Nyhetsmorgon med Thomas Alvastein Ove. Et fredet hus fra 1840 og tre andre vernede hus i den unike trehusbebyggelsen i Lærdal er blant de mange bygningene som brant i helgen. Trehusmiljøene i Norge er så viktige at ansvaret for å sikre dem ikke kan ligge på kommunenes skuldre alene, mener Fortidsminneforeningen. De ber regjeringen ta et større ansvar for brandberedskapen.
2: Det er jo slik at når det brenner så blir kulturminne borte, og vi får det aldrig
3: igjen. Det sier eigendomssjef i Fortidsminnevernforeningen Eli Sofie Torne. I branden i Lærdal i helga brann ett fredag og tre verner hus ned i det verneverdige trehusmiljøet fra 1700- og 1800-tallet. Lærdal
2: Søyre er noe av de nærmeste vi kommer i en slik europeisk landsby,
3: og den er spesiell. Det er kommunene som står med hovedansvaret for brannsikring av verneverdige bygg. Og selv om Lærdal kommun får skryt for brannsikringsarbeidet sitt, mener Torne at kommunene bør få hjelp fra statlig hold til å sikre denne delen av kulturhistorien vår. Noen eh, eiendommer
2: eller noen bygg i dette landet er viktigere enn andre, og der må også det offentlige komme inn. Vi har jo blant annet tatt det opp i Energi- og Miljøkomiteen, og vi har hatt høring i forhold til budsjettene der. For vi ser jo att det over år har vært för liten bevilgning nettopp til brannsikring.
3: Hvorleis har det blitt møtt av politikerne?
2: De ser jo positivt på det, men resultaten
3: sånn bevilgningsmessig, de lar vel vente på seg. Gamle Lerdalsøyre var en av de främste av 182 registrerte tette trehusmiljø i Norge område som er særs utsette for brand. Og det har vært større branner i disse i mellom andre Bergen, Trondheim och Risør. Vi har jo hatt dessverre alt for mange kirkebranner, men det har jo vært
2: branner ellers, sjøboer i Risør for eksempel og i Bergen, som ikke kan erstattes. Nei, vi har fått resultater
4: fra nesten, eller vel, hundre sånne tette trehusmiljøer.
3: Sier Terje Olav Austerheim, sjefsingeniør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De kommer snart med en rapport om status for brandvernarbeidet i trehusmiljøer. Rapporten er ikke klar, men Österheim kan allereie si at brandsikringer er varierende.
4: Det vi kjenner til er at det, det er väldigt ulik resultater i de ulike, for de ulike områdene, og det er fortsatt mye ugjort.
3: I følge fortidsmyndevernforeninger trengs det omlag 40 miljoner kroner årlig fremover for å sikre de viktigste trehusmiljøene. De ønsker at pengene skal komme fra Miljøverndepartementet. Ja, jeg synes nok det skal være
2: politisk vilje til å satse på dette, det er hvor Kulturav og i veldig stor grad så er det en trehusbebyggelse. Det er typisk for Norge, og det må vi ha råd til å ta vare på.
5: Lerdal kommune har jobbet i mange år med brannsikkerhet i dette, dette trehusmiljøet, og har hatt en fin plan, har jobbet med deteksjon, slik at alle hus i området hadde direkte varsling til brannvesene, og det har også da montert spinkler og slukkanlegg noen steder, og brannposter. Dette er et langsiktig arbeid, og jeg synes det er litt for tidlig å begynne å trekke på hva som eventuellt mangler eller vad som ikke var ferdig. Det sa til slutt
1: seksjonssjef hos Riksantikvaren og brandekspert Harald Ibenholt. Reporter i denne saken var Maria Piles-Våsand. Lars Andreas Lunde, statssekretær i Miljøverndepartementet. Vil dere ta større ansvar for sikring av værende bygninger slik Fortidsminneforeningen her ønsker?
5: Først vil jeg si at Lerda har vært gjennom et utrolig dramatisk døgn hvor svært mange mennesker har mistet hjemmene sine og mange har alltid eidet. Heldigvis så gikk det ikke noe menneskeliv tapt denne, denne gangen og det skal vi være veldig glad for. Men alltså mange mennesker mistet hjemmene sine og det viktigaste nu i den situationen de senaste dagarna är att ta vare på de människorna som blivit rammet av en av de värste brandkatastroferna i Norge i modern tid. så är det riktigt att dessvärre också har gått tapt väldigt värdefulla historiska byggnader. Ett fredat bygg och flera värnvärdiga har gått tapt. Det är avåligt självklart, men vi ska också vara glada för att den mest värnvärda bebyggelsen i Lørdal tack och tyvärr kempsats från brandmännen den gången blev räddad. så är det gjort mycket allredigt för att säkra denne Alle de verneverdige bygningene i Lerdal har brannvarslere med direkte kobling til brannvesene, og den eldste bygningsmassen på Lerdalsøyri er også særlig godt sikkerhet med spinkelanlegg. Dette her har sant, bidratt økonomisk i, i dette arbeidet. Men det finnes
1: flere, flere trehusmiljøer i, i Norge som er verneverdige, så er det for deg at dere kan bidra andre steder også?
5: Ja, det er klart. Vi, vi, vi har gjort mye for å, for å sikre de mange verdifulle treøsbebyggelsene i Norge. Og vi kan sikkert bli enda bedre i tiden fremover. Og, og vi ser også helt klart at det vi vil være et behov for, for å styrke også dette arbeidet fremover. Og her vil vi gjerne ha en dialog både med Fortidsminneforeningen og andre for hvordan vi kan bli enda flinkere til å sikre den verdifulle kulturarven og den verdifulle treøsbebyggelsen vi heldigvis har en del av her i landet.
1: Ola Fjellheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Hvorfor trenger kommunene hjelp til dette?
4: Det er klart at mange av disse trehusmiljøene er store. Det er et svært og kostnadskrevende løft. Det er veldig mye arbeid å gjøre tilstrekkelig sikringsarbeid. Veldig mange av kommunene gjør en god innsats på området, men det er slik at de, de, de trenger hjelp for å få dette til, for det er et svært løft, og det er også sånn at uh, detta er på en som går langt ut over det som uh, det er ikke bare uh, kommunale verdier her, det er snakk om nasjonale verdier og, og fellesskapsverdier, så her mener jeg at uh, storsamfunnet må, må bidra. Det er også viktig at vi og så får vi et nasjonalt prosjekt, sånn at disse trehusmiljøene kan samarbeide om å gjøre dette arbeidet best
1: mulig. Ja, deres beregninger går ut på at det trengs 40 millioner kroner i året for å sikre den norske verneverdige trehusbebyggelsen. Hvordan bør de pengene brukes?
4: Altså, når vi sier 40 millioner, så er, det, så er det en investering, det er en oppbyggingsfase. Vi tenker at vi bør ett projekt prosjekt som, som bruker omtrent den pengestummen årlig en del år fremover, så kan man selvfølgelig trappe ned, selv om selv om dette er ting som skal driftes også. Og det å hente inn kompetanse er veldig viktig. Se litt forskjellige løsninger, hvordan gjør man dette her. Det er ikke sånn at brannsikring er, det er ikke noe som på en måte to strekker under svaret enda. Det er forskjellige måter å gjøre det på, og vi trenger å finne ut av det, og vi trenger å gjøre flere konkrete tiltak i mange av de tette 3000 milliardene.
1: 40 millioner kroner i år lunde, det er småpenger av ett statsbudsjett på over 1000 miljarder
5: ja, att tycker vi här och nu ska ska diskutera det eller gå in i i budgetsaker uh, det får vi komma tillbaka till men, men det är helt klart att det stort har en viktig roll i att bidra i, sammen med kommunene i att säkra den viktiga bebyggelsen därför har också Storsamfunnet er gjennom Riksantikværen bidratt til brandsikring i Lærdal og andre steder, og, og det ska vi fortsette med og, og videreføre i, også i årene fremover.
1: Nå kommer det, som vi hører, en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan kommer dere til å, å ta fort i den
5: vi vil få jo om med, med tid og stunder etter nå går vi nå, etter at nå får vi konsentrere oss først i akutte behovene i Lærdal, men det er klart så vil jo vi etter hvert også se nærmere på denne rapporten og se hvordan vi i fremtiden kan bli flinkere i, i å sikre denne bebyggelsen.
1: Fortidsminneforeningen jobbet selv med prosjekter i, i Lærdal som ble påvirket av branden. Hva er det som har gått tapt?
4: Det er det blir, det blir lite i sammenhengen i forhold til uh, mennesker som har mistet huset sitt og alt de eier. Men uh, vi hade lokale frivillige engasjert i i ett projekt man sette i stand noe som kalles logehuset som var et veldig viktig samlings, altså eldre samlingspunkt i, i miljøet på Lærdal, og, og de jobbet med å sette i huset, blant annet på Døgnad, og kjørte en hel kurs og sånne ting, og marte opp huset, og det begynte å bli bra, var på vei til å på måte, si at det var Berga, og det var et av husene som, som brant, så det, det var jo spesielt trist for oss, for å si
1: nå var det mye dårlig vær og mye uflaks i, i branden i Lærdal, men men er beredskapen god nok på, på slike steder?
4: Det ser jo ut til at, så som jeg oppfatter det, så ser beredskapen i Lærdal ut til at det har vært bra, och de har gjort en utrolig god jobb, en fantastisk insats. Det er innmari viktig at lokal beredskap er på plass, och at den er slagkraftig nok i sånne tilfeller, fordi når det skjer noe så må man ta branntilløp veldig veldig tidlig. Det er det man har man har mulighet til å gjøre. Det. Så vi vet jo at andre Städer i Norge så er det diskussioner om den lokala beredskapen och var man lägger lägger samlar brandväsen för exempel långt undan såna miljöer och vill man ju inte ha chans att stoppa en någon situation där så sånn som den var i lördags så vill man ju inte ha chans att det. Så jag vill se si att någon städer är bra nog men andre steder så är det inte det og man ska passa väldigt på för att inte sveka.
1: Takk skal du ha, Ola Fjellheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Og takk også til Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Miljøverndepartementet. Vi ska vända oss till kulturkommentator här i NRK Agne Smuksnes. Hur stor jobb är det att säkra värnevärdiga bygg här i landet? Jag tror Anna Koda Fjelle
0: vet det antagligen bättre än mig, men vi hör att det mängden bygg eh av bygg i Norge är ju väldigt väldigt stor, gott över 100 och 8 det bebyggelser trehusbebyggelser som trenger sikring hele og sånn at utfordringene er kjempe men det som er interessant er jo å se om det er en politisk vilje til stede for å gå inn og sikre disse bygningene og i stand sette dem. Fordi Stortinget har jo fått et mål om at det skal gjøres innen 2020. Da skal det være sikret og i stand det vi har av fredede bygg i Norge.
1: Seks år igjen vi det?
0: Nei, det ser jo absolut ikke sånn ut. Så det trengs jo påfyll i, i kassa. Det er det ikke noe noe særlig tvil om, og man ser nok at den politiske viljen den øker gjerne i forbindelse med valg, og så feider den litt ut etterpå. Og derfor så er det egentlig ganske viktig at en, en sånn det som, denne katastrofen som skedde nå, att den brukes aktivt för nettop och få politikerne på banan på, på en lite mer kanske förpliktigande måte än det vi hör statssekreteraren vara här då.
1: historien visar oss att brand kan lätt ske igen.
0: Ja, och det är ju altså, historien om bränder och hur mange trehus som har blitt borte i Norge, den är ju olidligt lång och och altså, vi hade eh, den brand där mest man med mest om eller snackas mest om är den store branden i Ålesund i 1904 där 850 hus blödlagt. I Trondheim på mitten av 1900-talet så försvannte 6700 bygg på et par vintere, 1897, hele Vanger, 1907, hele Namsos, altså det er en lang, smertefull historie, sånn at, så, så det har skjedd väldigt mye, men, men ja, så det, det brenner i Norge, men altså den, de, de tekniske mulighetene man har nå for å gå inn og sikre er jo noe helt annet nå enn det var den gangen.
1: Ja, hvor mye betyr det for folk å ta vare på slike områder som Lerda?
0: Altså, det kom en ny stortingsmelding i 2013 som heter «Framtid med fotfeste», tror den het. og den viser jo ved all tydelighet at uh, i Norge nå så mener nesten alla oss at det med uh, kulturminner det er väldigt viktig både for den nationale og den lokale identiteten. Man skal ikke så mange år tilbaka så er ryggen i Bergen brant i 1955, så gick asså folk demonstrajonsto for at få revet byggne for det det var et sam et tedd hvor råttenne samlet seg og, og de ville by bygge, bygge nytt og der har det kje den en voldsom ändring ikke minst takeketære den insatsen kulturminneföränningen har gjort oppnum
1: tror du den rapporten från direktoratet för samhällsskydd och beredskap vill få fart i i värningen och
0: den kommer avfall till att med i debatten som kommer till att gå nå och det är som Oda Fjelheim säger att den eh insatsen som blev som, ble, som ble på lokalt plan var otroligt viktig för att det gick som sånn. det gick alltså mycket bättre än det kunde gått på Lärdalsøyri.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Overskriftene når, når klokken er 17 minutter over åtte. I Lærdal er 13 boliger helt borte etter den enorme branden. Flere hus er skadet og ubeboelige, det opplyser ordføreren i Lærdal. Politi, brandvessen og frivillige har voktet brandområdet i Lærdal i hele natt. Og strømmen er tilbake i deler av Lærdal. Mobilnetter virker også igjen noen steder. Videre i Kulturnytt skal vi høre at Jon Fosse gir sig som dramatiker. Nå vil han bare skrive bøker, det sier han til Aftenposten. Vi anmelder hans siste bok her om litt. Det norske teatret inviterte til prisutdeling og fest i går kveld for å starten av Preussen året 2014. For i år er det 100 år siden Alf Preussen ble født. Det var en annen hedmarking som klippet snoren, fylkesmann Sibjørn Jonsen.
0: I år skal vi feire Alf Preussen. Hundreåringen har fortsatt mye å fortelle oss. Om han er borte, så lever han
6: så kom de på rekke og prisene som kanskje var ekstra gjeve i et jubileumsår. Prøysen-prisen gikk til en ung artist som skriver og fremfører personlige og nære tekster på norsk.
2: Årets prøysen
7: går til Siri Nilsen.
3: Tusen hjertelig takk! Vil da takke for meg for spille en liten sang. Alt du trottet en gang da, Alt du skylder som du ikke har, Allt du tror och att tvivel på. Du vet, at du det är inte en modulare
6: Vad betyder präsen för dig?
3: Det är en del av vår kultur här i Norge. Det är ju något för alla, för liten och stor och oavsett var man er i livet så kan man finna något i textmans.
6: Vilka sider vil ha med han syns du är mest spännande? <laughs> Den okända <ukjente> sidan. <laughs> Den annen hedmarking, Sylvia Brustad, gikk på scenen for å dele ut selveste æresprisen.
0: Årets ærespris går til Bjørn Eidsvog.
8: Tusen hjertelig takk. Dette var veldig stas. Det, nå føler jeg meg bæret. Jeg har et sterkt til, og nært forhold til Brustad. Han er, han er liksom en av de stemmene som har fargelagt min barndom og oppvekst. Jeg var veldig glad i stemmen hans lenge før jeg visste hva han snakket om. Uh, og etter hvert da fikk jeg liksom oppdaget historiene hans altså, og sangene hans. Altså. Min mor sang for meg Teddybjørns vise, for jeg var bitteliten, og jeg var litt lei meg for at ikke jeg ikke hette Teddybjørn. Jeg er en gammel Teddybjørn, så snill som bare deg. Og hver gang jeg skal bromme litt, begynner jeg å le. Det har jeg lært Marianne, det er hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt med og jeg vet at det er kveld, så brummer jeg en vis jeg har laget meg selv. Og vise kan jeg synge på en gammel melodi. Fra den gang jeg var stor gevinst på sirkus til voldi. Det var et veldig
6: sted... Hvilke siddram synes du er mest spennende?
8: Nei, jeg synes jo at det er hvor han, hvor han tar litt parti, da. Hvor han på en måte med sin milde røst og gode fortellerstemme, slåss for de svakeste. Og det gjør han jo ganske mye, ganske ofte. Men på en så forunderlig mild, og du merker liksom ikke det politiske kruttet, eller det kruttet i det før du har hørt
6: en del ganger. Et tvillingpar stakka med tesikjæringprisen. Svein Nyhus illustrerer barnebøker, egel Nyhus er avistegner. Guro Fond Germetten, vokalist og trekspiller, låtskriver og producent fra Hammerfest, fikk et arbeidsstipend på 250 000 kroner. Att Preussen også kan være internasjonal, slo Aisa Tobi fast. Han er marokkaner og sang-Jørgen Hattemaker på arabisk.
1: Kjemst og reporter på Preussenfest, det var Tone Staudet. Jon Fosse har de i siste årene gitt ut to fortellinger som utspiller seg i et førmoderne Bergen og Omegn. Nå kommer den tredje og siste boken i serien med titelen «Kveldsvevd». Denne siste boken kaster lys over de foregående og øker også den litterære opplevelsen av de to første. Den gjør det lettere å forstå hva det handler om, mener vår anmelder Knut Hohem.
9: Kveldsvevd, eller kveldsveve, kommer opprinnelig fra nordrønt. Det kan enten bety løvetann eller annen bladblomst som folder bladene sammen om kvällen, men det kan også overføres på mennesker som er trøtte og ønsker å falle ro. I Jon Fosses sammenheng kan vi legge til noen betydninger som å være på slutten av livet i livskvelden med et ønske om å falle ro en gang for alle. For det er der Alice er den aldrende kvinnen vi møter innledningsvis i denne tredje boken. I det jeg i mangel på bedre betegnelser velger å kalle Fosses middelalder-trilogi, selv om det i dette siste bindet kommer noen overraskende opplysninger om slektsforholdene som bringer fortellingene nærmere vår tid. Alice er datter til Alida, det var hun som seilte inn til bryggen i Bjørgvind med Asle i Andevake, som var den første boken i serien. Asle speler man som sin far, Alida er mørkhåret og utstøtter sin mor, som kan fortelle at Alida er den vonde, og søsteren Oline er den gode. Hun er den svarte, og Oline er den hvite, og det er dette forholdet mellom det lyse og det mørke som disse bøkene handler om. I et 20 år gammelt essay med titelen «Negativ mystikk» forteller Fosse om sine to besteforeldre, som begge var rotfestet i det han kaller den norske puritanismen, pietismen og kvekardommen. Selv omtaler han seg her som en postpuritanist. På samme måten som besteforeldrene var vent mot sin egen kristne verden, så vil Fosse skrive romaner som på samme vis er i sin egen verden ikke vent mot det nyttre. I tillegg til puritanismen er det musiken som har vært avgjørende for Fosse. Men her er det fra gammelt av en motsetning. Moren til Alida representerer den trangsynte pietismen. For henne er musikken Gjevildens verk, og helt klart på den mørke siden av tilværelsen. Datteren ser det annerledes. Det i fele spille at kjærligheten flommer ut og skaper en himmel over den trøstesløse tilværelsen. Men så enkelt er det ikke, for den elskede Asle, som vi alle som leser disse bøkene sympatiserer med, har litevis med blod på henne, Så om musiken kanskje ikke er djevelsverk, så har musikaren djevelen i seg. Slik bølger bokstavlig talt disse fortellingene til en scene postpuritanske fosse frem og tilbake, mellom lys og mørke, helt till de to smelter sammen til sin egen verden, fossesverden, hvor vi først ser det lyse i det mørke, så ser vi det mørke i det lyse, for så har jeg kjenne at det er ganske mye mørke i det mørke. Alt dette er en type litteratur som har den utpregete fordelen at den ikke ligner på noe annet som skrives ellers i Norge eller i verden. Fosses litteratur er sin egen verden.
1: Det mente Knut Hohem som hade lest «Kveldsvevd av Jon Fosse». Vi har allerede vært inom ett jubileum i denne sendingen, men vi skal ta med oss ett till. For denne uken starter feiringen av 200-årsjubileet for en av våre største malere i norsk kunsthistorie. Adolf Tidemann, kjent for bildene Haugianerne og Brudeferden i Hadanger, ble født i Sørlandsbyen Mandal i 1814. Som en del av grunnlovsjubileet skal kunsthistoriker Tone Klev Furnes presentere ny forskning om den kjente nasjonalromantiske kunstneren.
10: Hei, hei! En eldre
7: dame går forbi kunsthistoriker Tone Klev Furnes, og inn i barndomshjemmet til det som er en av Norges mest betydningsfulle kunstnere.
10: I dag brukes... Uh band etter barndomshjemmet till Adolf Tidemann som senter for eldre.
7: Rett ved Mandalsalva, i det som nå hedder Tidemann-gården, ble lille Adolf Tidemann født for 200 år siden.
10: Adolf Tidemann han forteller at han seilte med sine småbåter på elver. Og på den tiden gick elver helt opp her som hagene. Men han seilte på elver med sine småbåter, og vi kan tenke at han har seilt akkurat der som det nye broet velver seg over elva.
2: <går> Et
7: steinkast unna barndomshjemmet og over det nye bybroet Adolf Tidemanns bro ligger Buen Kulturhus som skal huse det store 200-årsjubileumet for den nasjonalromantiske kunstneren. Se her
10: er det brudføren her. Er det en sørflok? Innen så regner vi Adolf Tidemann som den store samlende skikkelsen sammen med hans gudet. Altså de to sammen står som to sentrale kunstnere innenfor nasjonalromantikken.
7: På Buen Kulturhus skal blant annet Klev Furnes presentere Tidemanns liv gjennom tre foredragsserier, kalt Blaue stunde, sier kultursjef i Mandal, Alfred Solgaard.
9: Noen trodde at dette stod for Blaue stunde, at det hadde noe med Blaue konsonanser å gjøre, men, men det er altså det tyske begrepet Blaue stunde som vi tar inn her og kaller disse tre foredragene som skal foregå her i Buen hvor man sitter og ser rett over på om barndomshjem, man ser rett over på Adolf Tidemanns bro, og man ser den flika til og Tidemanns plass som er vårt torv her i Mandal. Så det er ingen sted i verden hvor man kan se det å være så Tidemann nær og ha disse tre forelagene, det er min uavvurdige forstand.
10: Det er utdraget fra kirkeboka som viser at Adolf Tidemann ble døpt. Siden
7: 2010 har Tone Klevfurene skrevet på en bok om Tidemann og forsker på hans liv, blant i den tyske byen Düsseldorf, der han bodde i 40 år.
10: Jeg har også jobbet, jobbet en del med pressen, altså var ble skrevet om Adolf Tidemann i hans tid i Tyskland. var ble skrevet? Tysk presse var spesielt også opptatt av Adolf Tidemanns berømmelse, fordi han gjorde tidlig karriere og fikk tidlig berømmelse. So har den fick den lille selvmealje och så den store selvmealje, all rede ved kunsterakademi i Kevinhav. Det
9: fantastiskt fin psykono. Ja.
10: Nårår på
7: kulturcheffen att jubile kan bidra til at tidig 200 år ter sin føtsel. I kan være samlene for nya generationer.
9: Både det barnetærdom og voksenupæring og allt i en stor sammenhäng. Hä har vi alle nå lære-
1: og hun en väldigt väldigt viktig eksponent for å bringe dette frem i lyset for oss. Og boken om tidemann, den er planlagt utgitt i november. Reporter i Mandal var Mari MacDonald. Kulturnytt runder nå av denna morgenen. Du har blant annet hørt at Fortidsminneforeningen mener regeringen må ta ansvar for å verne de verdifulle trehusbebyggelsene här i landet. Det är en for stor jobb for kommunene alene. Sondre Bjørdal, Hanno Lunos og Thomas Alvasten Ove gjennomgår fettpinnen vidare.
5: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.